0: Chant II, Strophe I des Chants de Maldorore. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. GOAN. Les chants de Maldorore par le comte de l'Autriamont. Chant II, Strophe I Rappelons les noms de ces êtres imaginaires, à la nature d'ange, que ma plume pendant le deuxième chant, attirés d'un cerveau brillant d'une lueur émanée d'eux-mêmes. Ils meurent dès leur naissance comme ces étincelles dont l'œil a de la peine à suivre l'effacement rapide, sur du papier brûlé. Léman, Lohengrin, Lombano, Holzer, un instant vous apparut recouverts des signes de la jeunesse, à mon horizon charmé, comme des cloches de plongeurs vous n'en sortirez plus. Il me suffit que j'aie gardé votre souvenir. Vous devez céder la place à d'autres substances, peut-être moins belles qu'enfantera le débordement orageux d'un amour qui a résolu de ne pas apaiser sa soif auprès de la race humaine. Amour affamé qui se dévorerait lui-même s'il ne cherchait sa nourriture dans des fictions célestes, créant à la longue une pyramide de séraphins, plus nombreux que les insectes qui fourmillent dans une goutte d'eau. Il les entrelacera dans une ellipse qu'il fera tourbillonner autour de lui. Pendant ce temps, le voyageur, arrêté contre l'aspect d'une cataracte, s'il relève le visage, verra dans le lointain un être humain, emporté vers la cave de l'enfer par une guirlande de camélias vivants. Mais silence L'image flottante du cinquième idéal se dessine lentement, comme les replis indécis d'une aurore boréale sur le plan vaporeux de mon intelligence, et prend de plus en plus une consistance déterminée. Mario et moi, nous longions la grève. Nos chevaux, le coût tendu, fendaient les membranes de l'espace et arrachaient des étincelles au galets de la plage. La bise, qui nous frappait en plein visage, s'engouffrait dans nos manteaux et faisait voltiger en arrière les chevaux de nos têtes jumelles. La mouette, par ses cris et ses mouvements d'ailes, s'efforçait en vain de nous avertir de la proximité possible de la tempête, et s'écriait, « Où s'en vont-ils de ce galop insensé ?» Nous ne disions rien. Plongés dans la rêverie, nous nous laissions emporter sur les ailes de cette course furieuse. Le pêcheur, et nous voyant passer, rapide comme l'Albatros, et croyant apercevoir, fuyant devant lui, les deux frères mystérieux, comme on les avait ainsi appelés, parce qu'ils étaient toujours ensemble, s'empressait de faire le signe de la croix, et se cachait avec son chien paralysé, sous quelques roches profondes. Les habitants de la côte avaient entendu raconter des choses étranges sur ces deux personnages, qui apparaissaient sur la terre, au milieu des nuages, aux grandes époques de la calamité quand une guerre affreuse menaçait de planter son harpon sur la poitrine de deux ennemis, ou que le choléra s'apprêtait à lancer, avec sa fronde, la pourriture et la mort dans des cités entières. Les plus vieux pilleurs d'épaves fronçaient le sourcil, d'un air grave, affirmant que les deux fantômes, dont chacun avait remarqué la vaste envergure des ailes noires, pendant des ouragans, au-dessus des bancs de sable et des écueils, étaient le génie de la terre et le génie de la mer, qui promenaient leur majesté au milieu des airs pendant les grandes révolutions de la nature, unis ensemble par une amitié éternelle dont la rareté et la gloire ont enfanté l'étonnement du câble indéfini des générations. On disait que, volant côte à côte comme deux condors des Andes, ils aimaient à planer, en cercles concentriques, parmi les couches d'atmosphère qui avoisinent le soleil. Qu'ils se nourrissaient dans ces parages des plus pures essences de la lumière, mais qu'ils ne se décidaient qu'avec peine à rabattre l'inclinaison de leur vol vertical vers l'orbite épouvantée où tourne le globe humain en délire, habité par des esprits cruels qui se massacrent entre eux dans les champs où rugit la bataille, quand ils ne se tuent pas perfidement, en secret, dans le centre des villes avec le poignard de la haine ou de l'ambition et qui se nourrissent d'êtres pleins de vie, comme eux, et placés en quelques degrés plus bas dans l'échelle des existences. Ou bien, quand ils prenaient la ferme résolution, afin d'exciter les hommes au repentir par les strophes de leurs prophéties, de nager en se dirigeant à grandes brassées vers les régions sidérales où une planète se mouvait au milieu des exhalaisons épaisses d'avarice, d'orgueil, d'imprécations et de ricanements qui se dégageaient, comme des vapeurs pestilentielles, de sa surface hideuse et paraissait petite comme une boule, étant presque invisible. À cause de la distance, il ne manquait pas de trouver des occasions où ils se repentaient amèrement de leur bienveillance, méconnue et conspuée, et allaient se cacher au fond des volcans pour converser avec le feu vivace qui bouillonne dans les cuves des souterrains centraux, ou au fond de la mer, pour reposer agréablement leur vue désillusionnée sur les monstres les plus féroces de l'abîme, qui leur paraissaient des modèles de douceur en comparaison des bâtards de l'humanité. La nuit venue, avec son obscurité propice, ils s'élançaient des cratères à la crête de Porphyre, des courants sous-marins, et laissaient bien loin derrière eux le pot de chambre rocailleux où se démène l'anus constipé des cacatoès humains jusqu'à ce qu'ils ne pussent distinguer la silhouette suspendue de la planète immonde. Alors, chagrinés de leur tentative infructueuse, au milieu des étoiles qui compatissaient à leur douleur et sous l'œil de Dieu, s'embrassaient en pleurant l'ange de la terre et l'ange de la mer. Mario et celui qui galopait auprès de lui n'ignoraient pas les bruits vagues et superstitieux que racontaient dans les veillées les pêcheurs de la côte, en chuchotant autour de l'âtre, portes et fenêtres fermées. Pendant que le vent de la nuit, qui désire se réchauffer, fait entendre ses sifflements autour de la cabane de paille, et ébranle par sa vigueur ses frêles murailles, entourées à la base de fragments de coquillages apportés par les replis mourants des vagues, nous ne parlions pas. Que se disent deux cœurs qui s'aiment Rien mais nos yeux exprimaient tout. Je l'avertis de serrer davantage son manteau autour de lui, et lui me fait observer que mon cheval s'éloigne trop du sien. Chacun prend autant d'intérêt à la vie de l'autre qu'à sa propre vie. Nous ne rions pas. Il s'efforce de me sourire, mais j'aperçois que son visage porte le poids des terribles impressions qui aggravaient la réflexion, constamment penché sur les sphinx qui déroutent, avec un œil oblique les grandes angoisses de l'intelligence des mortels. Voyant ces manœuvres inutiles, il détourne les yeux, mord son frein terrestre avec la bave de la rage, et regarde l'horizon qui s'enfuit à notre approche. À mon tour, je m'efforce de lui rappeler sa jeunesse dorée, qui ne demande qu'à s'avancer dans les palais des plaisirs, comme une reine. Mais il remarque que mes paroles sortent difficilement de ma bouche amaigrie et que les années de mon propre printemps ont passé, tristes et glaciales, comme un rêve implacable qui promène sur les tables des banquets et sur les lits de satin, où sommeille la pâle prêtresse d'amour, payée avec miroitement de l'or, les voluptés amères du désenchantement, les rides pestilentielles de la vieillesse, les effarements de la solitude et les flambeaux de la douleur. Voyant mes manœuvres inutiles, je ne m'étonne pas de ne pas pouvoir le rendre heureux. Le Tout-Puissant m'apparaît revêtu de ses instruments de torture, dans toute l'auréole resplendissante de son horreur. Je détourne les yeux et regarde l'horizon qui s'enfuit à notre approche. Nos chevaux galopaient le long du rivage comme s'ils fuyaient l'œil humain. « Mario est plus jeune que moi. » L'humidité du temps et l'écume salée qui rejaillit jusqu'à nous amènent le contact du froid sur ses lèvres. Je lui dis, prends garde, prends garde, ferme tes lèvres les unes contre les autres. Ne vois-tu pas les griffes aiguës de la gersure qui sillonnent ta peau de blessures cuisantes Il fixe mon front et me réplique avec les mouvements de sa langue. Oui, je les vois, ces griffes vertes mais je ne dérangerai pas la situation naturelle de ma bouche pour les faire fuir. Regarde si je mens. Puisqu'il paraît que c'est la volonté de la Providence, je veux m'y conformer. Sa volonté aurait pu être meilleure. Et moi je m'écriai. J'admire cette vengeance noble, et voulus m'arracher les cheveux. Mais il me le défendit avec un regard sévère, et je lui obéis avec respect. Il se faisait tard. Et l'aigle regagnait son nid, creusé dans les infractuosités de la roche. Il me dit, « Je vais te prêter mon manteau pour te garantir du froid. Je n'en ai pas besoin. » Je lui répliquai :« Malheur à toi, si tu fais ce que tu dis, je ne veux pas qu'un autre souffre à ma place, et surtout toi. » Il ne répondit pas, parce que j'avais raison. Mais moi, je me mis à le consoler, à cause de l'accent trop impétueux de mes paroles. Nos chevaux galopaient le long du rivage, comme s'ils fuyaient l'œil humain. Je relevai la tête, comme la proue d'un vaisseau soulevé par une vague énorme, et je lui dis, « Est-ce que tu pleures ?» Je te le demande, roi des neiges et des brouillards. Je ne vois pas des larmes sur ton visage, beau comme la fleur du cactus, et tes paupières sont sèches, comme le lit du torrent. Mais je distingue au fond de tes yeux une cuve pleine de sang ou bout ton innocence mordue au cou par un scorpion de la grande espèce. Un vent violent s'abat sur le feu qui réchauffe la chaudière, et en ripant les flammes obscures jusqu'en dehors de ton orbite sacrée. J'ai approché mes cheveux de ton front rosé, et j'ai senti une odeur de roussi, parce qu'ils se brûlèrent. Ferme tes yeux, car sinon ton visage, calciné comme la lave du volcan, tombera en cendre sur le creux de ma main. Et lui se retournait vers moi, sans faire attention aux rênes qu'il tenait dans la main, et il me contemplait avec attendrissement, tandis que lentement il baissait et relevait ses paupières de lys comme le flux et le reflux de la mer. Il voulut bien répondre à ma question audacieuse, et voici comme il le fit. « Ne fais pas attention à moi. » De même que les vapeurs des fleuves rampent le long des flancs de la colline, et une fois arrivés au sommet, s'élancent dans l'atmosphère en formant des nuages, de même tes inquiétudes sur mon compte se sont insensiblement accrues, sans motif raisonnable, et forment au-dessus de ton imagination le corps trompeur d'un mirage désolé. Je t'assure qu'il n'y a pas de feu dans mes yeux, quoique j'y ressente la même impression que si mon crâne était plongé dans un casque de charbon ardent. Comment veux-tu que les chairs de mon innocence bouillent dans la cuve puisque je n'entends que des cris très faibles et confus qui pour moi ne sont que les gémissements du vent qui passent au-dessus de nos têtes il est impossible qu'un scorpion ait fixé sa résidence et ses pinces aiguës au fond de mon orbite hachée je crois plutôt que ce sont des tenailles vigoureuses qui broient les nerfs optiques cependant je suis d'avis avec toi que le son qui remplit la cuve, a été extrait de mes veines par un bourron invisible pendant le sommeil de la dernière nuit. Je t'ai attendu longtemps, fils aimé de l'océan, et mes bras assoupis ont engagé un vain combat avec celui qui s'était introduit dans le vestibule de ma maison. Oui, je sens que mon âme est cadenassée dans le verrou de mon corps, et qu'elle ne peut se dégager, pour fuir loin des rivages que frappe la mer humaine, et n'être plus témoin du spectacle de la meute livide des malheurs, poursuivant sans relâche, à travers les fondrières et les gouffres de l'abattement immense, les isards humains. Mais je ne me plaindrai pas. J'ai reçu la vie comme une blessure, et j'ai défendu au suicide de guérir la cicatrice. Je veux que le Créateur en contemple, à chaque heure de son éternité, la crevasse béante, c'est le châtiment que je lui inflige. Nos coursiers ralentissent la vitesse de leurs pieds d'airain. Leur corps tremble comme le chasseur surpris par un troupeau de pécaris. Il ne faut pas qu'ils se mettent à écouter ce que nous disons. À force d'attention, leur intelligence grandirait, et ils pourraient peut-être nous comprendre. Malheur à eux, car ils souffriraient davantage en effet, ne pensent qu'aux marcassins de l'humanité, le degré d'intelligence qui les sépare des autres êtres de la création, ne semble-t-il pas ne leur être accordé qu'au prix irrémédiable de souffrances incalculable Imite mon exemple, et que ton éperon d'argent s'enfonce dans les flancs de ton coursier. Nos chevaux galopaient le long du rivage, comme s'ils fuyaient l'œil humain. Fin de la strophe 1. Du troisième chant.